0: Este podcast é patrocinado por Betway.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta Eleven que vos é trazido pela Betway. Conforme prometido, hoje é dia de termos connosco um convidado muito especial... Se vos disser que vamos estar à conversa com José Carlos Gonçalves Rodrigues, talvez não estejam ainda a perceber quem é. Mas se acrescentar essa informação, que é um jogador nascido em Portugal, mas que joga por uma seleção que não é portuguesa e que está neste momento na Dinamarca, talvez já tenham desvendado o enigma. Se o nome que vos veio à cabeça é Zeca, então é porque acertaram. Zeca, obrigado por estar connosco. E ainda antes de passar a bola aqui aos meus colegas de painel, com míseras pontuações na Fantasy da Champions League. Eu queria perguntar-te como é que consegues convencer um português a gostar da seleção da Grécia?
2: Pois, é uma, é uma boa pergunta. Claro que é uma Primeiro, boa pergunta.
1: Boa tarde. Por isso é que boa é uma a que a abrir.
2: Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Hum, sim, como, como devem imaginar, eu também não gostava da seleção na Seleção da Grécia, uh, por tudo que, por tudo que vivenciámos. Uh, mas depois eu fui para, fui para lá viver e, e a minha visão mudou. e Comecei a gostar do país, comecei a gostar da, da Seleção também uh, e ficou mais fácil. Agora é fácil.
3: A minha primeira questão, antes de mais te agradecer, Zeca, teres aceito o nosso convite e dizer que conhecemos-nos fora das quatro linhas, e dizer que és um craque humilde dentro e fora das quatro linhas, e não é por acaso que estás há tanto tempo na, na mesma equipa, depois de tanto tempo no Panathinaikos. E a minha primeira pergunta é exatamente essa se já sabes cantar o hino grego sem, sem qualquer tipo de dificuldade.
2: Sim, já consigo cantar. Na primeira internalização já, já estava preparado para o, para o hino, Uh, não queria fazer má figura, então tive <risos> e tive que aprender, ouvi, ouvi no YouTube também e, e li uh, e também porque quando quando tive que fazer a, a entrevista para o Passaporte Grego uh, tinham-me dito que que era uma das perguntas que, que me iam fazer se sabia o win grego, então como deves imaginar tive logo ali Vai umas sete ou 8 horas a ouvir a, o mesmo hino até aprender. E quais é que são as outras perguntas, já agora, para além do hino? Ah, pois eram perguntas sobre hum, sobre geografia, sobre história, sobre política. Sobre política não consegui responder a nenhuma, porque as palavras são parecem uma autoestrada. <risos> são, são enormes e, e, e quando ela me perguntou qualquer coisa de política uh, eu disse, olha, desculpe mas eu, política, não percebo nada e também não, não sou uma pessoa interessada em política uh, por isso não, não vou conseguir responder
4: Zé, obrigado por uh, como com deve... também aproveitando ah, o tema não, Grécia que estamos, estamos a abrir com isso Perguntava-lhe se ter tido um Fernando Santos na Grécia, que era um treinador muito adorado aí no país, também facilitou depois esse processo de integração na seleção, ou seja, por seres um português naturalizado, se isso te facilitou de certa forma na maneira como as pessoas e os próprios companheiros de equipa te viam aí.
2: É, eu creio que sim, eu creio que sim, porque o Mr. Fernando Santos fez um grande trabalho aqui e toda a gente continua a gostar dele e continua a falar sobre ele. E, e claro que ajudou, mas uh, para ser sincero eu acho que foi aquilo que eu demonstrei uh, enquanto jogador do Paratinax, enquanto adversário também de muitos jogadores uh, gregos que estavam na seleção, que felizmente sempre mantive uma, uma boa relação e que e, conheciam-me como pessoa, e acho que isso me ajudou uh, aqueles me que me abraçassem no grupo e sem qualquer, sem qualquer problema.
0: O oh, Zeca, a, a caminhada que o faz chegar à, à seleção da Grécia é, é curiosa e acho que nos ajuda muito a perceber uh, o que é a mentalidade e a cultura do futebol grego. Uh, na altura foi uma espécie de convite do presidente do, do Panathinaikos, uh, e o Zeca já fez essa referência anteriormente, uh, e convidou a naturalizar-se grego e a partir daí abrem-se as portas da seleção isso é um contexto muito, muito específico do futebol grego, não é?
2: Sim, eu, eu, acho, que, eu acho que sim porque os gregos têm, têm essa forma de quando, quando gostam de alguém principalmente quando estás há muitos anos no clube e as coisas individualmente saem-te bem Uh, eles têm um amor enorme por ti e conseguimos ver o, também pelo o exemplo do do Vieirinha no palco que, que é amado e toda a gente gosta dele pelo, pelo aquilo que ele fez uh, e como disseste foi, foi um convite do presidente do porque ele dizia-me que, que eu ia ficar o resto do, da minha vida no, no Paratinaicos e que, que ia ficar a viver na Grécia e disse, então, porquê que não, um, que não te naturalizas grego? Uh, mas sem qualquer uh, pensamento na, na seleção, uh, quando falei com ele sobre isso. Uh, mas é normal, quando eles, uh, quando eles têm este amor, por, este amor, este carinho, pelo, pelos jogadores, eles uh, realmente uh, dão tudo.
1: Zeca, pegando ainda na, na questão da seleção grega... Uh... E ainda antes de matar uma curiosidade como é que acabou por ler o hino, se em alfabeto grego ou não, porque aí seria verdadeiramente <risos> incrível. Foi?
2: Sim, eu consigo, ler, eu consigo ler o alfabeto grego, só não consigo escrever.
1: Ok, incrível. Os meus parabéns. Uh, mas sobre a, seleção, sobre a seleção grega, essa que ganhou 2004, eu fiz essa brincadeira no início do, do, do podcast, ainda existe mesmo quase um culto a essa geração, ou hum, que acredito que de certa forma exista, ou também com alguns bons valores que vão aparecer na seleção grega, já existe também uma distribuição diferente sobre aqueles que são os grandes protagonistas da equipa. Ainda agora, uma boa vitória também diante da, da Suécia, que não é uma seleção qualquer nos dias de hoje.
2: Sim, uh, eles são, são adorados e acho que vão continuar a ser adorados para, para sempre. Uh, e ainda agora saiu um, saiu um filme... Sobre o, o Otto, Otto Reaga, na altura que era o treinador. Uh, sobre também a história do Euro e como, como ganharam. E os jogadores todos estavam presentes. E, e eles são vistos como, como os heróis até, uh, até hoje. Uh, e agora, uh, tivemos esse momento de, de transição dos mesmos jogadores que ganharam o, o, 2000, o Euro 2004. Uh, veio uma, uma, nova, uma nova equipa, novos jogadores que conseguiram felizmente ir uh, a mundiais e, e agora já há um tempo que com esta reforma uh, da seleção que não conseguimos ir a nenhuma, a nenhuma competição. Mas eu penso que estamos, uh, estamos muito perto. Como disseste, temos jogadores, uh, jogadores novos uh, que felizmente já jogam fora da Grécia, que isso eu acho que é muito, muito importante. Jogadores que estão na Premier League, na Liga Turca, uh, estão quase todos a jogar fora uh, e acho que, que isso nos ajuda muito e também viu-se pelo jogo, como disseste, da, da Suécia, que não é uma seleção qualquer uh, e batemos batemos-nos muito bem e fizemos um grande jogo.
1: Esse filmoto que uh, dificilmente passará em Portugal, acredito que com VPN portuguesa não seja possível vê-lo, mas enfim, se
3: tiverem um estrangeiros, certamente poder, podem vê-lo. Poder pode, só que vai pouca, vai pouca gente ao cinema ou vai ter poucas audiências a passar na, na televisão. Zé, que só Bom, fazer então uma pergunta. Serão... Normalmente a, a questão que fala-se muito da, da linguagem do futebol ser universal. Jogas com tantas nacionalidades diferentes ao longo da carreira, a linguagem do futebol é mesmo universal ou não?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, eu tenho neste caso aqui um, um espanhol na, na equipa que quando chegou não conseguia falar inglês e agora consigo-me, e na altura já me conseguia entender com ele em campo uh, uh, de, basta um olhar, basta perceber como, como ele se movimenta uh, e a linguagem do, do futebol é, é universal uh, claro, que, claro que ajuda se, se souberes o idioma uh, para dentro de campo dás algumas instruções uh, mas não acredito que, que os jogadores não se consigam compreender dentro de campo uh, ainda por mais nós eu, que já, que já estou com 33 anos uh, parece que não mas já estou uh, no passado, já consigo. no mês passado era em 1988,
0: ano de ouro <risos> reforço isso
1: 1978, um ano de ouro mesmo <risos> e não sinto por baixo, e
2: acho, que, e acho que, que agora é mais fácil entender, entender os jogadores. E, e nós temos tudo à mão. O futebol hoje em dia, nós temos vídeos de, de qualquer adversário de quantas vezes vai para a direita, quantas vezes vai para a esquerda e quantos movimentos o nosso companheiro faz e que movimentos gosta mais de fazer. Uh, por isso acho que se torna mais fácil e, e, e o futebol eu acho que, que a linguagem é universal mesmo
4: de qualquer forma tiveste o professor João de Ferreira na tua chegada à Grécia, foi importante para esse primeiro impacto para essa adaptação inicial
2: uh, eu acho que foi a coisa mais, o mais importante uh, na minha carreira, foi a pessoa mais importante na minha carreira uh, porque tive outras, como o Mr. Manuel Fernandes, que me levou para o Setúbal, que me deu a oportunidade para, para aparecer. Mas eu ter ido para o Paraty Naix com jogadores que tinham ganho, era Euro 2004, uh, internacionais, franceses, dentro, dentro do balneário, uh, jogadores de grande qualidade, uh, e ter um treinador como o João de Feira, que perdeu muito tempo, comigo para me ensinar várias coisas do futebol, aspectos do futebol de como me posicionar de como olhar de ver o futebol de maneira diferente e taticamente e isso ajudou-me imenso que eu ao fim de dois meses já sentia uma mudança no meu jogo incrível e as coisas saíam mais fáceis porque aquilo que ele mostrava, aquilo que ele me ensinava era aquilo que acontecia dentro do campo e às vezes eu ficava ficava a parvo e dizia que uh, como é que eu levei tanto tempo para, para aprender isto que eu acho que devia ter aprendido quando, tive, quando tinha 15, 14, 15 anos uh, e isso não aconteceu e lá está, o Mister deu-me toda a confiança pôs-me sempre a jogar apostou sempre em mim uh, perdeu muito tempo comigo uh, ficou mais velho comigo por <risos> andar sempre <risos> andar sempre a chatear a cabeça que ele dizia me eu eu qualquer treino que recebesse a bola de costas para a baliza do, do adversário ele parava o treino a qualquer momento eu acho que não há não há treinadores que, que hoje em dia façam isso eu ele chegava a parar o treino 6, seis sete vezes porque eu recebia de costas e eu tinha que estar eu tinha que pôr o meu corpo de lado até que eu aprendesse e acho que não há há poucos treinadores que têm, uh, não é a vontade, mas a paciência para perder tanto tempo com o com um jogador.
4: Fantástica partilha. Já agora outra curiosidade. Como é que foi esse processo, saltar de um clube como o Vitória de Setúbal? Que, enfim, tem outros objetivos. Deixa-me só dizer,
3: é porque o Zeca disse Setúbal e não podes dizer Setúbal. Vitória de Setúbal, não... Não, <risos> <tu sabes isso, risos> não, tu
4: sabes, não Não perdoa.
2: Peço, peço
4: Continuando esta questão, como é que foi esse processo de saltar de um clube como o Vitória de Setúbal, que tem objetivos mais modestos, enfim, para um gigante nacional como é o Panathinaikos? Em termos de pressão da imprensa, dos adeptos, não sei se foi fácil, se foi difícil, se sentiste muito a diferença?
2: Hum, eu senti, eu realmente senti a diferença na na qualidade, na qualidade do, dos jogadores. Uh, na rapidez que, com que eles pensavam e eu joguei com grandes jogadores no Vitória de Setúbal, uh, mas não era à proporção do, do balneário todo. Uh, eu, tive, eu tive com o Guilhalla no Vitória de Setúbal, que ele via o futebol cinco minutos antes daquilo de, de acontecer, era incrível. Ele, ele estava chateado e, e, e treinava com o pé esquerdo, porque assim... <risos> É verdade, porque ele assim Acho pensava que estava que, que, que ao nosso nível e eu pá, era uma coisa louca. Eu, com, de, com o meu pé direito a fazer 10 passes, errava dois, ele com o pé esquerdo não errava nenhum. Então era incrível. Uh, e em relação à, à pressão, a pressão que eu tinha mesmo era de, de, daquilo que alguns colegas me contavam, porque a imprensa eu não percebia nada, eu não falava inglês quando, quando lá cheguei. Não falava grego, uh, então não tava, não tinha acesso a essas, a essas situações. Era só através do que o Katsuranis, o Karagunis ou o Seitaridis falavam e de vez em quando diziam-me em português e eu lá apanhava algumas coisas, mas também não foi uh, nunca, nunca foi uma pessoa que tivesse. Uh, dado muito interesse ao que os jornalistas diziam e às polémicas, o que eu dava mesmo interesse era aquilo que o Mr. me pedia e eu não fazia, e então aí é que era preocupante.
0: Eu, eu acho que diz muito da carreira do, do Zeca, esta, esta, esta adaptação, estas dificuldades normais... Não falavas grego, muito menos, claro, mas não falavas também inglês. A linguagem universal, Exatamente, né? a tal linguagem universal que, eh, ancorado naquilo que é a qualidade do Zeca enquanto jogador e enquanto pessoa, Exatamente. levou... E Zeca, não, eu, não, eu não, vou, não, não vou de todo usar a expressão por acaso, mas chegaste, porventura, muito mais cedo do que aquilo que achavas na tua carreira ao estatuto de capitão de um gigante grego como o Panathinaikos.
2: Sim, não... Não, eu nunca, nunca imaginei. Eu... Eu quando cheguei ao Paragatinaicos uh, e, e entrei no balneário, uh, se não fosse pela confiança que o Míster uh, tinha depositado em mim quando falei com ele, uh, houve momentos que eu pensei que, que, ia, ser, que ia ser emprestado. Uh, eu pensei, pá, uh, eu se calhar uh, não, não consigo entrar aqui neste balneário, não consigo entrar nesta equipa, porque realmente era, era muito forte. E depois, ao fim de dois anos, estar a ser capitão uh, dessa equipa, que, que eu não, não, não esperava. Uh, também porque a equipa sofreu grandes mudanças uh, e passei a ser uh, um dos mais, uh, mais antigos na, na equipa, mas acho que uh, realmente não foi por acaso que isso, que isso aconteceu. Também é uh, devido ao, ao meu trabalho. Eu não, não digo que sou um líder nato, eu acho que sou mais um líder uh, pelo, um, pela, pelo aquilo que eu demonstro em campo e aquilo que eu faço com que os meus colegas venham atrás de mim, pela minha energia. Uh, um, e acho que, que isso foi uma das razões para eu também ser uh, capitão do, do Paratinaigas, mas não foi, não foi fácil o início. Uh, mas nunca é fácil ir de um clube grande e felizmente aprendi, aprendi rápido
3: mas vamos só dizer que a palavra que estava aí a faltar é exemplo,
2: é o exemplo, é exemplo que tu tu sabe? é isso mesmo, sabes que às vezes eu falo, eu estou a falar isto agora não é fora de brincadeira, eu estou a falar e vem mais palavras em grego à cabeça ainda vai, poupa-nos,
0: não nos se quiseres,
1: estás à vontade se quiseres dizer
0: algum palavrão estás Exato. à vontade que a gente não vai só, perceber só conheço uma palavra em grego, é tu. isto e Calimera e coisas. É, obrigado. Normalmente... Que era quando vais aos restaurantes. Vai acontecer. Vai é, ficar é isto tudo. Pronto. É. Ou oh, Zeca. É isso, né? dizer Zeca. idade de ah, Samos. Zeca, ninguém paga a conta. Tá <risos> Zeca, é, ainda antes é, de.
2: Em vez de pagares 10, pagas 20.
1: <risos> <risos> Zeca, ainda antes de viajarmos até a Legoland uh, e mantendo-nos ali uh, por terras helénicas. Nós sabemos que, de facto, o Panathinaikos Olympiacos é um dos, dos grandes duelos, eu não diria da Europa, eu diria mesmo do mundo, um dos grandes derbys. E a Grécia tem, por exemplo, mesmo no basquete, que é, talvez, se calhar, andar ali a competir com o futebol, a grande modalidade, até porque tem agora o MVP até da NBA, o Giannis até Tocompo, até mesmo na, no basquetebol vemos aqueles duelos entre o Ares e o Paok, com os pavilhões cheios. Como é que é um derby na Grécia, e para um capitão, ou seja, braçadeira no braço do Panathinaikos, Jogar com o Olympiacos.
2: é é lindo. Pá, eu vou dizer que é, é lindo. Uh, eu adoro, eu adoro uh, aquele derby. Uh, adoro também o derby aqui na Dinamarca, mas uh, a atmosfera é diferente. Uh, a atmosfera é diferente. Uh, ali sabes que se perdes um jogo uh, no dia seguinte não podes nem, nem sair à rua. É, só para imaginar, não podes sair à rua se perderes o derby. E isso é, é traz-te traz uma chama dentro de entre ti que eu tenho que, tenho que ganhar este jogo. Eu tenho que ganhar este jogo pelos meus adeptos. Não é fácil, não é fácil. Primeiro, o meu primeiro derby eu ia jogar a titular é, e fui a viagem toda de autocarro, desde o nosso centro de treino até o Pideus. Uh, a tossir, A tossir e a querer uh, A querer vomitar yeah. uh, E o João veio ter comigo e disse uh, Pai, não sei se posso uh, estás todo uh, Exato uh, 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 Pai, se continuas assim uh, não, vais, não vais jogar Não vais jogar, se assim não dá E eu com medo também de, Depois começava a, para dentro Fazia <risos> força E não porque, realmente, uh, aquilo que a vivência toda na rua, quando saímos no autocarro, quando chegámos ao estádio, o ambiente no estádio, que uh, foi no Karaskaki, uh, e o ambiente no estádio, foi, é, aquilo é incrível. É, é, eu, eu ainda não senti uma coisa parecida, não, não sei explicar. É, é, Entra-te no corpo, é, é, um jogo, é um jogo enorme, como disseste, um dos, dos maiores do mundo
1: mas ficar sem palavras também diz muito daquilo que, de facto, só se sente e é difícil de, de transmitir. Tiveste alguma situação mais complicada? Dizias que não se podia sair literalmente à rua uh, enfim, infelizmente para o Panathinaikos os últimos anos tem sido maior domínio do, do Olympiacos. Uh, houve alguma situação um pouco mais complicada ou sempre conseguiste gerir bem, enfim, essas emoções, às Isso... vezes, um pouco mais exacerbadas?
2: Sim, conseguia, conseguia gerir bem. Uh... Eu não, não saía, não saía ou ia para sítios que, <risos> que tivessem. Icos, longe, tivessem não? Não, <risos> não, mas mesmo, mesmo, aí, é, mesmo aí de certeza que encontravas alguém. Um, mas mas era, era complicado, não é que te vá acontecer alguma coisa de mal uhum. uh, na rua. Só que eles têm este pensamento: tu se perdes o jogo uh, e saís à rua no dia a seguir é como se tu não estivesse preocupado não, não quisesse saber do jogo e agora andas aqui a passear, andas aqui a apanhar sol e não sei o quê uh, e para eles é complicado e pronto, podes apanhar alguém que está um bocadinho mais exaltado uh, e fala contigo de forma diferente mas, mas não, passa, não passa disso, e tu também depois de um jogo de um derby uh, o, que, o que tu queres mais é não ouvir essas pessoas e estares no teu canto e tranquilo e esperar pelo próximo jogo que venha mais rápido possível para mudares a situação.
3: Zeca, estamos a falar já de adeptos, vamos fazer aqui já uma ponte para, para a Dinamarca. Confesso que estava a comentar o jogo aqui na Eleven entre o Brownville e o Salzburg, foi um dos jogos que mais me impressionou pela festa que estava a ser feita nas bancadas ao longo dos 90 minutos e eu pensava que estava muito pouca gente a ver esse jogo e um dos, um dos telespectadores era precisamente tu uh, e daí a tua a tua mensagem. A minha questão é, relativamente aos adeptos do Bromby, e não só, falando também do, do teu clube, falando também um pouco dessa, dessa paixão que se vive na, na Dinamarca pelo, pelo jogo.
2: Sim, também é, é, uma, é uma paixão enorme. Como tu disseste, o jogo do, do Bromby com o Salzburg é normal, é o, é o normal aquilo que eu vivo quando é os derbys. Uh, é um sempre a cantarem uh, os nossos adeptos também no, nos derbies sempre a cantarem não se, não se, não se calam um, um pouco e, e eles têm esta cultura de uh, mesmo a equipa estando a perder uh, eles apoiam uh, apoiam a equipa continuam a apoiar continuam a dar força até o último até o último segundo uh, possivelmente quando o jogo acabar vais ouvir alguém a assobiar a e, e não está satisfeito com, com, com o rendimento da equipa, mas até o árbitro a pitar, eles estão ali e estão, estão a apoiar e não arredam pé. Uh, e, e como o caso que tenho de ontem, que ontem jogamos contra o Michelin, perdemos um zero em casa, uh, estamos a jogar com mais um a partir dos 25 minutos ou dos 26 minutos, uh, e os adeptos no final do jogo uh, a apoiarmos a uh, baterem palmas nós vamos sempre à volta do campo uh, uh, saudar os, o, os adeptos e eles sempre a bater palmas ouvias algumas pessoas que estavam estavam chateadas com essa situação mas eles têm esta mentalidade ok, este jogo já não se pode fazer mais nada uh, esta é a equipa que tenho esta é a equipa que eu vou apoiar Uh, que tenho que apoiar uh, e só assim é que eles podem ganhar então vamos ao próximo e ao próximo cá estamos para para, para vos apoiar e estar com vocês
3: deixa-me só dizer, até porque nesse jogo me impressionou e se nós tapássemos o resultado ninguém diria que o Brondby estava fora da Champions porque se olhássemos só para a bancada o Brondby estava fora da, da fase de grupos mas nesse jogo contra o Salzburg a festa era tanto aos 90 minutos que se tapássemos o resultado, diríamos que o Brondi estava apurado para a Champions. A questão é, com essa reação do público, isso tem influência na vossa forma de jogar e na, fos, na vossa forma de, de falar uns com os outros, por exemplo, quando termina o jogo, uh, para um jogador que chegue, por exemplo, à, à Dinamarca, se isso influencia no vosso rendimento?
2: Não, influencia, influencia. É porque nós, nós jogamos e gostamos de futebol com, com as bancadas cheias. Uh, e ainda para mais jogamos em casa com os nossos adeptos uh, dá-te uma energia diferente uh, em vez de correres 10km corres 11 de certeza se eles estiverem do teu lado a apoiar-te uh, cada duelo vai ser sempre o, o último uh, porque cada bola que ganhas o estádio ganha vida uh, e influencia muito rendimento dos jogadores e podemos ver isso pelas equipas uh, uh, agora uh, que voltámos a ter público, público nas bancadas uh, as equipas estão mais competitivas, os jogos estão cada vez mais, mais difíceis, os jogos têm outro, outro encanto os jogadores também veem, veem os jogos de outra forma e, um, e influencia e neste caso o Brombo influenciou uh, porque, por isso mesmo também porque era um jogo de da Liga dos Campeões uma equipa que não era campeã salvo erro há 16 anos e que já não jogava competições europeias há muitos anos também creio, creio eu e para eles foi foi um motivo de festa e acho que, acho que fizeram muito bem é assim que tem que ser porque porque as equipas nós precisamos deles do nosso lado
4: no plano de certamente não recebeste muitos aplausos depois de derrotas em casa. O que te pergunto, isso é que isto pode ser uma difícil resposta, qual é a cultura de futebol com que te identificas mais? Ou seja, se é o lado grego mais explosivo, mais fervoroso, ou esse lado um pouco mais racional dos dinamarqueses?
2: Sabes que uh, eu realmente não te, não te sei responder, porque uh, há momentos em que eu sinto, que, sinto falta... Desse, dessa cobrança enorme uh, e, que, e que de certeza que me ia fazer melhor e, ou estar mais, mais chateado, mais preocupado com o jogo e, e com uma força enorme para, para, o próximo, para o próximo que vem. Mas depois tu também pensas que ok, eu adoro futebol, uh, gosto, gosto muito de futebol, é aquilo que, que eu sempre sonhei fazer mas eu também tenho uma vida, uh, tenho uma família, uh, quero poder estar tranquilo, uh, depois de um jogo, poder sentar-me estar com os meus amigos, estar com a minha família uh, à vontade, sem me preocupar com nada, porque realmente o jogo já acabou, aqueles 90 minutos já acabaram. Uh, e, e então eu gosto tanto desta parte daqui que que é mais calma depois dos de jogos e tens a tua privacidade e que realmente uh, as pessoas te conhecem na rua, mas não te abordam porque uh, respeitam esse mesmo, essa mesma privacidade e que tu tenhas o teu tempo. Uh, mas também, por um lado, sinto a falta dessa cobrança louca, uh, dessa, paixão, dessa paixão louca e então estou aqui num, num dilema realmente.
0: Uh, tu falaste agora mesmo dessa, dessa dificuldade, uh, uh, esse dilema, sobretudo. É caso para dizer que tens, tens dois amores uh, nessa, nessa diferença de culturas. Uh, mas eu acredito que, uh, em termos gastronómicos, na Dinamarca, a coisa <risos> é muito diferente em relação à Grécia. E eu sei que tu, uh, já recentemente falaste sobre isso, a cozinha dinamarquesa não é propriamente a tua praia, pois não? Não. <risos>
2: Não é a minha, minha praia, piscina, nem a minha piscina Mas porquê? explica não, O
0: que, que é que é assim tão diferente? É que estou curioso
2: Eles têm um prato tradicional aqui Que não sei o nome, vou arriscar É o small ball. Small bowl, é, pão. é um pão é, Para já é um pão castanho Que eu não estou habituado O Portugal cada vez é, é só bola Exato. só a bolinha e não, há, não há capão que, uh, castanho e não sei o que sem isto, sem o que outro não, é a bola e depois metem, metem uma maionese metem um camarão metem um, uma folha de alface
4: esse é o lado explosivo da Dinamarca
2: e apresentam daquilo e tu o que é isto? onde é que está aqui o meu, o meu arroz? o meu arroz com cenoura, pifinho, batata frita, aquela, o feijãozinho, não há essas coisas aqui. E... E é complicado, é complicado para mim. É, Tem restaurantes, restaurantes bons, é, mas também não são restaurantes que, que posso ir todos os dias. Não são baratos. É, não são baratos, a vida aqui não é barata, não. Aqui, até para andar na rua, é caro. É caro. <risos> uh, mas mas não a comida como comida como a de Portugal uh, a da Grécia a Grécia muito muito parecida com com a nossa também mas eu já fui a vários a vários países uh, e, e não encontro comida como como a nossa
3: é Estamos a falar de gastronomia até, porque falar de, do teu corpo, portanto, tens, normalmente és, és magrinho, e a gente também já falou várias vezes sobre, sobre as tuas pernas, relativamente à parte do remate, mas deixa me só falar sobre uma questão que para mim é, é importante, ou basta olhar para o teu currículo e ver o número de jogos que tu tens ao longo de todas as épocas. E a minha questão é qual é o segredo para não ter lesões e, principalmente, para manteres essa sequência de jogos incrível ao longo da tua carreira toda?
2: É... Eu acho que é aquilo também que tu disseste, é a minha fisionomia. Eu acho que, que ajuda, Eu sou levezinho, é, poucos músculos é, e também com, com tantos jogos, com tantos jogos, sabes que é, chega uma altura da época, como agora, treinamos pouco, então o que fazemos mais é recuperação e treinos muito, muito light. Uh, mas aquilo que eu, que eu tento fazer é, é descansar ao máximo eu, todos os dias à tarde eu tiro a minha seneca minha aqui no sofá uma, uma, horinha, uma horinha e meia um, e, e para casa esta hora esta não hora, não. hora. Não, não. Esta hora estava a dormir mas, uh, mas eu acho que é isso no meu caso é, é muito sono né? é muito alimentação Uh, porque eu não cozinho e estou sempre a comer fora ou encomendo às vezes ainda faço qualquer coisinha, arrisco-me uh, mas às vezes já é mal e tenho que acabar por, uh, por encomendar então já não me arrisco mais uh, mas eu, eu acho que é isso, é trein treinar treinar de uma forma que o teu corpo que o meu corpo se sente se sente bem e consegue chegar aos jogos fresco e, e acima de tudo o sono, e tu sabes que eu tenho o Carlos Coelho que trabalha na, na, na Pro Eleven e ele está sempre a ligar que epá, é beber muita água, dormir bem e comer bem, Zé E comer bem. Era bom, não era? Era, era, foi um espetáculo. Já procurei aqui um restaurante português, mas não, não há nada. Não, não há. Pau, está É um, um, um bom negócio. Deve estar Deve para aí escondido. Se, oh, se, me se, me se algum
1: português dizer. na Dinamarca estiver a ouvir este podcast, sim, sim, uh, sim, faça tem. chegar uh, hashtag Planeta Eleven. Sugestões de restaurantes também portugueses em, em porque ou, não?
0: Ou então, ou então que entregue um bacalhau com natas na casa do, do
1: Zeca. E pronto. mais, e uma bolinha para o lanche. Ou qualquer almoço é e nada de pães castanhos com maionese. E, e camarão. Não, não. E
2: pão e pastéis de nata.
1: É. Bah, temos, temos
0: que mandar para as três tá, é,
2: é, é,
1: é. Iremos mandar. Recordo Gostei. que este programa está, está a ser uh, trazido para vocês também pela, pela Betway. Zeca, eu comecei a tratar-te por você, mas enfim, a conversa está descontraída, portanto... É, temos é este, tratado é, todos por, é, por, por tu. tu. É também o tu. símbolo deste podcast, esta linguagem mais descontraída. Há pouco falávamos da seleção grega. Não posso deixar também de falar da seleção no país no qual tu jogas. Porque a Dinamarca foi... Eu não diria sensação, porque quem estivesse atento não poderia, se calhar, descartar a Dinamarca de um, de um bom desempenho no último Campeonato da Europa. Mas a verdade é que, mesmo no Sub-21 e nas outras camadas jovens, a Dinamarca tem estado muito bem. Como é que está o, o futebol dinamarquês, visto aí da, da Dinamarca? Há muita qualidade mesmo para a equipa sonhar, até, quem sabe, com, com um título? Por que não?
2: não há, muita, muita qualidade. há muita qualidade. Há muitos jogadores que... Estão, que estão a aparecer uh, de, muita, de muita qualidade. Trabalha-se muito bem nas camadas, nas camadas jovens aqui, aqui na Dinamarca. Os clubes estão, estão a apostar imenso, imenso uh, na formação e, e aparecem jogadores, uh, jogadores muito, muito bons. E na seleção dinamarquesa, Uh, lá está também, são jogadores que jogam em grandes campeonatos uh, europeus, uh, que já estão juntos há muito tempo uh, e acima de tudo têm, têm muita qualidade e conseguem uh, juntar, juntar esses jogadores mais experientes e que têm mais tempo na seleção, jogadores como o Damsgaard, uh, como o Jonas Vint, Uh, como agora também o Mou Darami que, que era a minha equipa que se transferiu para, para o Ajax uh, que, estão, que estão a entrar uh, na seleção e eu acho que, que temos de ter muito cuidado com, com a seleção dinamarquesa, porque uh, para mim, para mim vai, dar, vai dar muito que falar Vai voltar a dar que falar depois daquele célebre verão
0: de 92 uhum. finalmente e atenção com uma geração Sim. Muito melhor do que uh, grande parte daquela, daquela situação. Que estava de férias. É, que estava de férias, exatamente, nessa altura. O, de Zeca, mas... uh, há um grande impacto do futebol dinamarquês, não só dinamarquês, mas nórdico. Tivemos um hiato temporal uh, nos últimos anos, mas agora está a ressurgir outra vez o fenómeno do futebol nórdico e, e, e o futebol dinamarquês já está, está, está à cabeça da lista, digamos assim. Uh, mas há um, um impacto daquilo que é a mentalidade e o que é o projeto do futebol dinamarquês além fronteiras. E há é um grande exemplo, por exemplo, em Inglaterra, que é o Brentford, que acaba de subir à Premier League, e é um projeto pensado quase única e exclusivamente por essa mentalidade dinamarquesa. Treinador, muitos jogadores, a própria estrutura, e a realidade é que há sucesso. Isto não pode surpreender ninguém, não é?
2: Sim, eu acho que, que não pode surpreender, e neste caso o Brentford também... Uh, acho que o presidente é o mesmo ou o, o dono é o é mesmo sim. do Michelin uhum. uh, e, e depois o Michelin também tem, tem escolas em África que conseguem recrutar jogadores africanos uh, e trabalhá-los. Uh, para, para se desenvolverem aqui na Europa e depois conseguirem vendê-los e isso também traz, com, traz uh, aos jogadores dinamarqueses com que sejam, sejam melhores, aprendam mais que com os jogadores, nós sabemos que o jogador africano tem uma potência incrível e, e vindo para essas equipas faz com que, que os outros sejam melhores, tem que ser melhores tem que se trabalhar mais uh, e o jogador dinamarquês tem uma coisa que que é incrível, que eu nunca tinha visto, que uh, eles podem não jogar e podem não ser correto e podem não concordar, mas não, abrem a boca, trabalham, fazem o, o trabalho deles, aquilo, procuram saber o que é que eles têm que melhorar e vão para o campo e trabalham e esperam pela sua, pela sua oportunidade. E, e eu vejo aqui a forma como eles trabalham nas camadas jovens uh, e não me surpreende nada aquilo que, que, que a seleção, neste caso dinamarquesa, uh, está a fazer e, o, e os clubes nórdicos uh, também que estão, que estão a crescer.
4: Qual é o jogador aí na liga dinamarquesa que te impressiona mais? Penso que já falaste anteriormente do, do Rasmus que não sei se é assim a pronúncia correta, mas acho sim, que já sim. falaste dele, é um dos jogadores que mais te, te marcou na tua chegada à Dinamarca.
2: Sim, é, o Falco para mim é, o, é um jogador incrível a forma de ele jogar e, e para mim é o melhor é o melhor jogador uh, no campeonato no campeonato tem tem outro também o Evander do Mitchellano o brasileiro uh, muito bom jogador e acho que vai fazer uma uma grande carreira no futuro. Uh, Uh, também penso que, pronto, tínhamos o Mou Mo Darami, que foi para o, para o Ajax, uh, mas uh, há, vários, há vários jogadores que depois tu podes dizer que uh, têm muita qualidade e se continuarem a trabalhar e também com um pouco de sorte conseguem, conseguem fazer uma carreira, uma carreira muito boa.
4: Também saiu o Kudus para o Ajax já agora, portanto é uma liga que vai lançando muitos jogadores para, para os campeonatos também.
2: Dos crack, craque, craque muito bom jogador uh, sofri com ele quando ele uh, tinha 16 oh. anos, <risos> quase 17 uh, que joguei contra ele uh, e ele estava no no Norseland e aquilo era era incrível A mudança de velocidade, força uh, controle de bola uh, remate uh, muito, muito, muito bom mesmo já
1: falaste aí de vários, de vários clubes dinamarqueses, para lá do, do teu, do, do Copenhaga, também o Brondby, já falámos aqui do Midtjylland, enfim, ao Randers, ao Northland, e olhamos para a tabela, nove jornadas, quatro pontos, quatro ou cinco pontos a separar, primeiro de quarto, e com esta tendência de cada ano podermos ter um campeão uh, diferente. Uh, a Liga Dinamarquesa está, de facto, muito difícil de, de prever também, com várias equipas a lutar pelo mesmo objetivo que será o título, essa também a impressão que tens,
2: Sim, eu, eu vejo que, que as equipas que geralmente lutam pelo é, quarto, quinto e sexto lugar é, é, estão, estão mais fortes, é, estão, estão a chegar mais perto das equipas é, supostamente que lutam pelo título. É, o Bromby nesta altura está, está cá em baixo, mas é uma equipa também que que normalmente está na zona de cima e é uma, uma das que, que pode ganhar. Uh, mas o Randers também, que está a fazer uma época incrível e, e quase que passava na Liga Europa contra o Galatasaray. Uh, o Albor, que também começou bem. Uh, mas, sendo sincero, eu acho que no final vai-se disputar ali entre nós, o Michelin, e. Uh, já não sei se posso dizer o Bromby mas depois entre o Alborg e o Randers uh, vai, vai ser vai ser disputado entre nós mas consegues perceber que essas equipas estão a chegar a cada vez mais, mais perto e a fazer-nos a vida cada vez mais difícil
3: deixa-me só pegar até porque já falámos do, do teu passado mas deixa-me recuar-me bastante no, no, tua, no início de carreira ou seja, já foi há mais de uma década em que tu passaste para a, para a primeira divisão. Sabemos que o mundo está diferente, o futebol também, mas que conselhos é que darias àqueles jogadores que jogam em divisões inferiores e que olham para ti como um, um exemplo? Ou seja, um jogador que veio de, de escalões uh, ditos não profissionais e neste momento jogas na seleção grega, jogas já também num, num outro país europeu. Qual é o, os conselhos que darias a esses jogadores que têm esse sonho?
2: Uh, os conselhos que eu daria é que lá está eu, eu nunca desisti daquilo que, que eu queria que era ser jogador de futebol uh, consegui ser profissional já um pouco tarde comparado com, com os jovens de, de hoje e dar o saldo para a primeira liga uh, quando eu talvez pensava que já não era possível uh, mas eu trabalhei muito eu trabalhei muito para isto, eu dediquei muito quando, quando era mais novo, eu podia sair à noite com, com os meus colegas, uh, podia ir para os copos, como, como nós dizemos, e, e eu não, não fazia, não fazia porque sabia que, que tinha treino ou tinha jogo no dia a seguir, uh, e eu tinha que estar na, na minha melhor forma uh, para eu ter essa, essa tal oportunidade uh, de chegar à primeira liga. E, e lá está foi muito sacrifício, muito trabalho muita res, resiliência uh, e acima de tudo acreditar em mim quando poucas pessoas acreditaram uh, eu nunca deixei de acreditar e continuei, continuei a trabalhar, não sei se foi uh, da forma mais certa hoje posso dizer que, que se calhar foi uma forma certa de trabalhar uh, mas uh, nunca deixei de acreditar em mim e depois também tive pessoas como tu sabes que estiveram sempre junto junto a mim e, e que me ajudaram também na, no, meu, no desenvolvimento da minha carreira e ainda hoje ainda hoje me me ajudam mas acima de tudo para não ser repetitivo foi eu acreditar sempre sempre que que podia lascar
4: Zeca, tens uma belíssima carreira, mas a tua explosão definitiva enquanto jogador surgiu lá fora, no estrangeiro. O que te pergunto diretamente é se gostavas ou tens algum arrependimento, vá lá, para não teres passado mais tempo também no, no futebol português a afirmar-se, quiçá, num dos grandes clubes.
2: É, gostava, gostava de ter, ter jogado mais em, em Portugal, mas não me, não me arrependo, não me arrependo de nada. E acho que que a carreira que eu tenho hoje, uh, pouca gente, até eu mesmo, diria que, que ia ser muito complicado para mim conquistar. Uh, ao fim de, de seis anos no Paraty cinco anos uh, agora no Copenhaga, ser capitão dessas duas, uh, dessas duas equipas uh, e também ser aqui no Copenhaga ser o jogador com com mais jogos com a abraçadeira, o primeiro, o primeiro estrangeiro, estrangeiro sem ser uh, escandinavo, uhum, uhum. a ser capitão do clube. Uh, e são coisas que me deixam muito, muito orgulhoso e que, e que só posso dar graças a Deus e de ser, ser internacional grego, uh, que acho que nem, que nem toda a gente consegue ser internacional por outra relação. Por, outra uh, por isso, uh, gostava mas realmente eu estou muito feliz com a carreira que tenho, com aquilo que conquistei e não, não trocava, não trocava por nada.
0: E acredito também que estejas muito feliz com, com as relações de amizade que foste fazendo ao longo da, da tua carreira, mas uma delas que vem desde muito cedo, desde a tua uh, primeira passagem, sobretudo os calões de formação e primeira experiência como senior que foi no, no Casa Pia, numa altura em que o Casa Pia era uma espécie de viveiro para clubes do escalão profissional, e tu mantiveste de perto uma, uma grande relação de amizade, até diria de irmandade, mandado com, com o Pedro Santos, que hoje está no, nos Estados Unidos, no Columbus Crew.
2: É verdade, é verdade. Eu e o Pedro conhecemos-nos desde os 12, uh, tínhamos um companheiro também que, que era o Batista, andávamos os três sempre, sempre juntos, Uh, faltávamos às aulas juntos é verdade é, a, minha, a minha mãe às vezes perguntava-me se eu estava a viver na casa do meu amigo Batista porque eu e o Pedro ficávamos lá duas e três semanas na casa dele os pais dele não, não reclamavam não diziam nada eu só ia à casa para dar um beijinho à minha mãe e voltava para a casa do Batista quando estava com o Pedro então isto sempre 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 estivemos juntos até aos cenas, até ele, até ele ir para as eleições e eu, eu ir para a Vitória de Setúbal. E, e é uma amizade incrível que falamos, uh, não digo todos os dias, mas a cada dois dias falamos. Eu sou, eu sou padrinho do, do filho mais velho dele uh, e quando ele está em Lisboa estamos sempre juntos. E é como disseste, é, é o meu irmão, é, é sangue para mim. Não há diferença nenhuma entre ele e o meu e o meu irmão.
4: Aproveito para falar de outro jogador português, porque na Liga da Dinamarquesa não há assim muitos jogadores portugueses, normalmente. Temos o Pedro Ferreira, que acabou por ir para o Alborga e está até a ter um, um início positivo. Falaram, tens seguido o percurso dele também. Como é que, como é que estás a ver essa situação?
2: sim tenho tenho seguido ele tem tem, tem estado muito bem tem, tem feito grandes jogos tem sido decisivo para para a equipa é um jogador que que eu também me também me identifico na forma na forma de jogar e, e, e temos andado aqui nas recuperações de bola que que ele acho que tem algumas tem mais tem mais recuperações de bola que eu Uh, nesta altura, e eu não estou habituado a isso. Importa é como acaba. Então uh, é verdade, mas, uh, mas estou feliz, estou, estou feliz por ele, uh, por, uh, por ser um português também e, pelas, e por tudo uh, o que está a conquistar aqui no clube dele, e penso que, que vai ficar uh, também pouco tempo no Aalborg. Uhum. devido exactly. àquilo que tem vindo a, a fazer.
1: O futuro do nosso programa tem ainda 10 minutos mas ainda antes de falarmos do teu futuro o Batista deu jogador da bola ou não?
2: Não, foi o único que não deu jogador da bola.
1: Só é. utilizaram a casa dele e depois
2: ele acabou por não, não seguir. É, só utilizámos a casa dele os pais dele davam-lhe davam uma mesada, os nossos não davam porque não e ele, e ele sempre o, o dinheiro dele era dinheiro nosso. Então, muito bom, muito bom. Muito bom. Não, mas ele, era, era o que ele dizia e gastava com gastava com connosco uh, e infelizmente não conseguiu, mas eu ah. tenho a certeza que ele está contente por dois, claro. dois, dois dos melhores amigos dele terem sido profissionais mas da bola. Tinha jeito ou não? Tinha tinha jeito, tinha jeito, mas só que teve azar na altura uh, nos treinos do Casa Pia com, com o treinador que que tínhamos que ele não, não ia muito à bola com ele, então depois teve que sair dali, teve que ir para, outros, para vários clubes e, e não, teve, não teve realmente a, a oportunidade que, que nós tivemos, eu e o Pedro.
0: Mas espera lá, os vossos dias eram passados na Playstation, por exemplo? No FM. No FM.
2: Ah, Deixa-me adivinhar, o Batista era o melhor? O Batista, não era o melhor, mas ele, ele vencia-nos pelo cansaço.
0: <risos> lá está. Lá está. Lá está.
2: Ele vencia-nos assim, pelo... Vencia pelo cansaço. Ele, ele perdia duas horas a, a ver o sub-23, o sub-19, sub a ver o, os jogadores e... É <risos> confusão do caralho. Perdia duas horas a ver os jogadores todos e eu e o Pedro já estávamos, tipo... <risos> não. E, aí, e aí ele ganhava mas quando, quando eram aqueles jogos que, que assumíamos equipas uh, fortes rapidamente uh, aquilo saía faísca saía não me lembro de termos acabado uma época é normal uh, <risos> é
3: normal mesmo com tanto tempo juntos, mesmo que tanto é. Tempo é. juntos. é verdade mas, é, aqui é só esta pergunta acho que é, é óbvio acho que todos vamos fazer mas eu vou resumir aqui a posse de bola. Tens 33 anos, 33 jogos pela seleção, Pá, tens um perfil uh, que se enquadra muito uh, noutro aspecto do futebol, quando, a, quando pendurás as botas. O que é que gostavas de ser? O que é que sonhas de ser? Ou achas, o que é que achas que podes ser? E onde é que podes ser?
2: É, essa essa é, é, é a pergunta difícil, que é a última. <risos> onde é que posso Aonde é que posso ser? Uh, Bem, uh, respondendo à primeira, eu, eu acho que não consigo ser uh, treinador, acho que não. Vou, vou, vou tirar o curso quando, quando acabar, uh, mas não acredito que vai passar por aí o meu futuro. Uh, gostava muito, também devido à relação que, que tenho com, com a Pro Eleven e, e, e também pelo trabalho e pelo que fizeram comigo, é, é um mundo que me fascina uh, da representação uh, e acho que esse é o que, que pode chegar mais uh, mais perto uh, e depois uh, lá está, também não sei onde é que vou terminar a minha carreira uh, não é? eu se voltar para a Grécia uh, se, quando terminar aqui se conseguir entrar pelas portas do Pará uh, com as relações que tenho pode ser que um dia também tenha as portas abertas ali para, para trabalhar e, e assumir algum cargo mas depois lá está a parte difícil é que eu tenho a minha família toda em Portugal uh, tenho as minhas filhas aí, a minha mãe e, e eu já estive muito tempo longe da minha família então faz pesar aqui a uh, a balança não é fácil, uh, mas, uh, mas acho que vou ter, uh, vou ter mais algum tempo para pensar nisso, uh, tenho 33 anos, eu ainda me sinto, me sinto bem para, para jogar, uh, ainda consigo roubar mais uns aninhos ao futebol. <risos> e mais umas bolas <risos> para ganhar <-te risos> também essas. E, mais, e mais umas bolas, e mais uns títulos se Deus quiser. Exato. Uh, mas a, a representação eu diria que na minha cabeça está a representação uhum. uh,
0: já percebemos todos que tens ali, tens ali um lado mais virado para, para, para o lado empresarial, até porque tu recentemente criaste uma startup para lançares uma, uma app fala-nos um pouco disso
2: oh, é, isso foi um, uma ideia de um, de um colega meu, do, do Milton uh, que veio com por causa da, da pandemia e aquilo que ele queria era, depois da de, de pandemia, a ideia que ele tinha era uh, fazer com que nós nos conseguíssemos voltar a encontrar e, e estar juntos uh, e, e com isso também trazer, uh, trazer as pessoas para, para os, os, os estabelecimentos que, como nós sabemos, uh, ficaram, ficaram parados, ficaram fechados. Uh, e não, não tinham como, como trazer as pessoas para, para os seus estabelecimentos e com isso o que nós queríamos, queríamos fazer realmente era uh, com que as pessoas se juntassem e voltassem a, a conviver e por outro lado também ajudar uh, a levar mais pessoas a, a estes estabelecimentos que que tão, tão uh, dif uh, momentos difíceis tiveram com, com a pandemia Vem é é para mais... terminarmos
4: desculpa, sim, não sim, sei sim. Se
2: continuar não, eu digo que é mais, é mais uma app para, para isso mesmo, para convivermos e, e também para uma app de ajuda para, para neste momento difícil que estivemos todos a passar
4: muito bem, para terminarmos, que objetivos ainda defines para o que te resta de carreira? Voltar à Champions, pelo Copenhaga? jogar uma grande competição pela Grécia?
2: É, é isso mesmo. É, é, responder este, responde este, é jogar, jogar uma Champions, é, nem, que seja, nem que seja dois minutos e meio ou um minuto e meio. É, pelo, menos, pelo menos fazer parte da elite de destas grandes destas grandes equipas uh, ter ter o prazer de de ver uh, outros uh, outros jogadores uh, ter o prazer de, de jogar com com esses que estão aí atrás de vocês uh, <risos> e, e saber uh, e saber e perceber que, que são mesmo que são mesmo fenómenos tu sabes que são fenómenos mas quando estás no no mesmo campo com eles, é, é, é incrível e consegues, e consegues aprender muito. E também gostava de jogar um, um europeu, um mundial, com, com a Grécia. Zeca,
1: cá estaremos para que jogos na Champions, aqui na Eleven. E com
2: a e com Eleven é isso que é isso. Man, E com é? o Óscar a fazer o jogo.
1: <risos> sabes que ele Sabes que ele na Fantasy da Champions está bastante mal colocado. Uh, não sei se depois é. que queres conversar. Ele diz que não. não é como começa, é como acaba. Estão todos
3: entusiasmados, é a primeira jornada estão todos entusiasmados. Mas... Nunca jogaram. Primeira vez que estão a jogar. Mas...
1: É não está fácil, ah. não está fácil. Depois se quiseres picá-lo nesse sentido também, não. que nós jogamos. -se e, é. e, e
0: atenção, é o único que tem, diz ele, equipa técnica. Exato. Atenção, não é só ele, não é só ele. No eu futebol... quero ver quem são os
2: adjuntos. No futebol ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É verdade, é verdade, isso também é verdade Eu acho que eu acho que, eu acho que eles deu um roubçado um E vocês estão a cair E depois Vou estar atento oh, acho que não deixo acho ficar que era O deixe é o Batista não ficar mal.
1: Zeca, obrigado Foi, foi okay. incrível E tenho a certeza que Não foi só para mim, foi para todos aqueles que vão Escutar esta conversa um grande abraço, muito boa sorte para, para o resto da carreira que ainda tem alguns anos pela frente e, e votos de, de, enorme, de enorme sucesso. Obrigado por ter estado connosco.
2: Agora estou para poder.
1: Para ti também, obrigado. <risos> obrigado.
2: <risos>
1: obrigado, obrigado, obrigado. Abraço. Obrigado. Para todos também um grande abraço, já sabem, estaremos de volta na próxima semana. Obrigado por terem estado desse lado. Um abraço.